0: Rota 66.
1: Até a coragem, né? a firmeza aí de receber, esperar o cara dormir, dar o leite e, e fazer tudo que ela fez, né? O contexto é de guerra, de batalha, né? Atenção mulheres! Hoje
0: programa especial para vocês aqui no Rota 66. O professor Luiz Saião vai comentar sobre a força do sexo frágil. Destacando os capítulos 4 e 5 de Juízes com o tema Vitórias Conquistadas com um Toque Feminino Saiba você que um homem não está acabado quando enfrenta a derrota Ele está acabado quando desiste Troque o não pelo porquê não É isso que fizeram Débora e Jael Conheça agora essa história
1: Quando chegamos ao capítulo 4, entrando novamente na nossa roda viva do livro de juízes, quando o ciclo se repete, mais uma vez depois do que lemos das vitórias conquistadas por Otoniel, Eude e Sangar, agora nós teremos a participação especial de uma juíza, uma líder, chamada Débora, cujo nome em hebraico significa abelha. O texto nos diz, depois da morte de Eud, mais uma vez os israelitas fizeram o que o Senhor reprova. Assim, o Senhor os entregou nas mãos de Jabim, rei de Canaã, que reinava em Azor. O comandante do seu exército era Císera, que habitava em Harozete e Hagoim. Os israelitas clamaram ao Senhor porque Jabim tinha que tinha 900 carros de ferros, havia oprimido cruelmente durante 20 anos. Como podemos perceber, depois de ler o texto da NVI, aqui mais uma vez, depois das coisas estarem melhor, depois de tudo estar funcionando, depois do que havia acontecido, nós vemos o povo mais uma vez fazendo o que o Senhor reprova e voltando-se para o seu próprio pecado. E então o Senhor permite que Jabim, um nome que talvez implique em mais um título ou coisa semelhante em vez de nome de pessoa, que vence e ataca Israel, que fica oprimido por 20 anos. E provavelmente Jabim tem aqui uma coligação, porque a quantidade de carros de ferro é muito grande, são 900, e ele domina é, Israel, né, os Muitos dos uh, inimigos de Israel geralmente são inimigos que vêm de fora, não são tantos assim de Canaã, porque eles querem vencer e dominar uh, ali uh, a região e ter os despojos nas suas mãos. A terra de Canaã era importante pela sua localização estratégica nas rotas do Antigo Oriente Próximo. E então, surpreendentemente, nós temos no versículo 4 ah, o que o texto nos diz. Débora, uma profetisa, mulher de lapidote, liderava Israel naquela época. Ela se sentava debaixo da tamareira de Débora, entre Ramá e Betel, nos montes de Efraim, e os israelitas a procuravam para que ela decidisse as suas questões. Então, o texto nos mostra... Uma coisa que surpreende porque a sociedade antiga de Israel, muito patriarcal, de perspectiva de domínio bastante masculina. Aqui aparece Débora como uma profetisa, uma mulher que é atingida pelo Espírito de Deus para trazer palavras de orientação. Uh, aparecem outras no Antigo Testamento, geralmente não há nenhuma dificuldade com profetisas na Bíblia de modo geral. E ela então passa a liderar e a ser uma juíza aqui no contexto uh, antigo de Israel. Ela então manda chamar Baraque, filho de Abinoão, de Quedes em Naftali, e lhe disse... O Senhor, o Deus de Israel, lhe ordena que reúna 10 mil homens de Naftali e Zebulon e vá ao Monte Tabor. Ele fará que Císera, o comandante do exército de Jabim, vá atacá-lo com seus carros de guerra e tropas junto ao rio Kizom e os entregará em suas mãos. Baraque disse a ela, se você for comigo irei, mas se não for não irei. É interessante observar que parece que há uma lacuna significativa, a de liderança em Israel Débora é uma profetisa, ela assume essa posição Mas ela não é propriamente uma guerreira O que é bastante compreensível E ela então convoca Baraque Baraque por sua vez parece ser um líder fraco Ao ser convocado diante da palavra do Senhor dado a Débora Baraque mostra fraqueza e diz Olha, é necessário que você vá comigo Débora então diz, eu irei com você mas saiba que, por causa do seu modo de agir, a honra não será sua, porque o Senhor entregará Císera nas mãos de uma mulher. Então, vemos aqui o toque feminino no livro de Juízes, quando vai haver um destaque especial para Débora, a juíza de Israel. E também ah, nós temos o caso de uma outra mulher que logo vamos descobrir no desenvolvimento da nossa reflexão aqui no capítulo 4 do sétimo livro do Antigo Testamento. Então, Débora foi a Kedes com Baraque, onde ele convocou Zebulon e Naftali, 10 mil homens o seguiram, e Débora também foi com ele. E o texto prossegue e nos conta os detalhes desta grande batalha, como isso aconteceu. O texto, então, nos diz, no versículo 11, Ora, o queneu Ebers se havia separado dos outros queneus, Descendente de Obab, sogro de Moisés, e tinha armado sua tenda junto ao carvalho de Zanim, perto de Quedes. Quando disseram a Císera que Baraque, filho de Abinoão, tinha subido o monte Tabor, Císera reuniu seus 900 carros de ferro e todos os seus soldados de Harozete e Ragonha, ao rio Quizon. Observe que o poderio de Cícero é muito grande, 900 carros de guerra é muita coisa, ainda mais que são carros de ferro. É uma coligação militar fortíssima para que Israel tenha forças e sucesso. E Débora então diz a Baraque no versículo 14, Vá, esse é o dia em que o Senhor entregou Cícero em suas mãos. O Senhor está indo à sua frente. Baraque então desce com 10 mil homens e, diante do avanço de Baraque, o Senhor derrotou Císera e todos os seus carros de guerra e o seu exército ao fio da espada. E Císera desceu do seu carro e fugiu a pé. Baraque perseguiu os carros de guerra e o exército até harosete Ragoim Todo o exército de Císera caiu ao fio da espada. Não sobrou um só homem. É muito impressionante observar e ver como Deus é vitorioso. As condições aqui de vitória... Do povo de Israel são pequenas, porque a coligação estrangeira é muito forte, o poderio militar é tremendo, Israel tem lacuna de liderança. Débora, que é uma mulher, é que está orientando toda a situação, Barak é um líder fraco, mesmo assim, pelo poder e pela ação providencial de Deus, nós temos uma vitória extraordinária, poderosa, mais uma vez, uma vitória marcada pelo toque feminino. E Císera, então, foge a pé diante da derrota surpreendente que é causada pelo Senhor. E o texto nos diz que ele foge a pé para a tenda de Jael, mulher do queneu Éber, pois havia paz entre Jabim, rei de Azor, e o clã do queneu Éber. Havia uma, uma espécie de aliança, uma espécie de a atitude de mutualidade, não havia combate entre eles. Já, Jael saiu ao encontro de César e o convidou. Venha, entre na minha tenda, meu senhor, não tenha medo. Ele entrou e ela o cobriu com um pano. Veja que o que, que está acontecendo aqui, não era aceitável e possível que ah, um homem entrasse na tenda de uma mulher. Ou seja, se ele eh, estava sendo perseguido, estava ah, fugindo, dos seus inimigos, a tenda de uma mulher seria um esconderijo muito adequado, porque não se esperava que ele fosse se esconder lá, a mulher não aceitaria isso. Então, para ele, essa proposta pareceu uma proposta salvadora. E ele diz, estou com sede, por favor, dê-me um pouco d'água. Ela, então... Abriu uma vasilha de leite, uma vasilha feita de couro, e deu-lhe de beber e tornou a cobri-lo. César disse, então, à mulher, que é Jael, fique à entrada da tenda, se alguém passar e perguntar se alguém aqui, responda que não. No entanto, observe só, aquele inimigo do povo de Deus, que estava oprimindo o povo há 20 anos, vergonhosamente foi morto, enganado por uma simples mulher, Jael, mulher de Éber. Ela apanhou uma estaca uh, da tenda e um martelo e aproximou-se dele silenciosamente, enquanto ele exausto dormia um sono profundo e cravou a estaca na têmpora até penetrar o chão e ele morreu. Então, diante de uma situação dessas, nós vemos que mais uma vez, apesar de bem violento, aqui temos um toque feminino na vitória de Israel, tanto com Débora como também com Jael, mulher de Éber, atuando na libertação do povo de Israel dos estrangeiros de Jabim. Baraque, então... Passou à procura de Císera e Jael saiu a seu encontro. Venha, disse ela, eu lhe mostrarei o homem que você está procurando. E entrando ele na tenda, viu ali caído Císera, morto com a estaca atravessada nas têmporas. Naquele dia, Deus subjugou o Jabim, o rei Cananeu, perante os israelitas. E os israelitas atacaram cada vez mais a Jabim, o rei Cananeu, até que eles o destruíram. Diante disso... O texto do capítulo 5 nos traz um grande hino, um cântico de celebração que traz uma linguagem bem antiga, talvez um dos textos mais antigos do Antigo Testamento do ponto de vista linguístico. E esse texto é o famoso cântico de Débora comemorando a grande vitória, uma espécie de hino de celebração pela derrota contra os inimigos. Depois de 20 anos... De sofrimento e de opressão, o povo agora se volta para Deus, que usou a juíza Débora e o líder militar Baraque, e também as, a, a atitude de Jael, que lhe deu a vitória sobre este, esta opressão dos cananeus. E o texto então nos diz, no capítulo 5, comemorando a vitória. Naquele dia, Débora e Baraque, filho de Abinoão. Entoaram esse cântico, consagrem-se para a guerra os chefes de Israel, voluntariamente o povo se apresenta, louvem o Senhor, ouçam, ó reis, governantes, escutem, cantarei ao Senhor, cantarei, comporei músicas ao Senhor, o Deus de Israel. Como era costume na antiguidade, depois de uma batalha, muitos compunham Israel. E cantavam de alegria pela vitória Que lhes garantia sobrevivência, tranquilidade e paz Nós vimos isso, por exemplo, de certa forma no cântico de Miriam Lá em êxodo capítulo 15 Depois da passagem pelo mar vermelho E aqui algo que ecoa da maneira mais ou menos semelhante Então o povo do Senhor desceu às portas Diz o final do versículo 11 Desperte, Débora, desperte, desperte Desperte e rompa em cânticos Levante-se, Baraque Leve presos seus prisioneiros, ó filho de Abinoão, diz o versículo 12. E a comemoração prossegue. Versículo 24 ainda enfatiza que Jael seja a mais bendita das mulheres. Jael, mulher de Éber, o queneu. Seja ela bendita entre as mulheres que habitam em tendas, ele pediu água e ela lhe deu leite. Numa tigela digna de príncipes, trouxe-lhe coalhada. Ela estendeu a mão e apanhou a estaca da tenda e, com a mão direita, o martelo do trabalhador golpeou Cícera. Esmigalhou sua cabeça, esmagou e traspassou suas têmporas. Por mais é, estranho e duro que pareça, essa postura que temos aqui nesse cântico mostra aquela atitude de justiça retributiva, ou seja, aquela opressão e maldade trazida pelo povo cananeu agora era retribuída trazendo-lhe o sofrimento que ele também havia causado a outros e então o texto termina com esse cântico afirmando que assim pereçam todos os teus inimigos ó Senhor, mas os que te amam sejam como o sol quando se levanta na sua força e mais uma vez a terra teve paz durante 40 anos
0: Essa foi a primeira parte com a exposição do tema. Rota 66, que tem produção e apresentação de Luiz Saião, criação e redação Alberto Veríssimo, na locução Beltrão. Caixa postal 18113, CEP 04626-970, São Paulo, capital. E-mail rota66.transmundial.com.br Realização Transmundial. Rota 66, o caminho para entender o ensino teológico dos 66 livros da Bíblia. Estamos estudando Juízes, um livro do Antigo Testamento. Tema da aula, vitórias conquistadas com um toque feminino. A seguir, a aula prática.
2: Rota 66, hoje, um Rota... Feminino, um rota diferente para você que está nos acompanhando, Juízes capítulos 4 e 5. Primeira pergunta para o professor Saião, hoje aqui um toque diferente no ar. Débora era profetisa, diz o texto aqui no verso 4. O que podemos entender por essa palavra? Como assim uma mulher sendo profetisa? Como ela vai trabalhar? Como ela vai ministrar no meio deste povo?
1: Mas é, pastor Alberto, uh, nós estamos sentindo até os capítulos bíblicos mais perfumados hoje, né? tratando de, de Débora e Jael aqui, mostrando mulheres que Deus usou no passado para abençoar o seu próprio povo. Uh, veja, na antiguidade, a, a ideia de profeta, de profetismo, era mais ampla do que a gente imagina. Vários povos tinham profetas e profetisas. E mesmo em Israel, nunca houve nenhuma restrição, a ideia de que uh, as mulheres poderiam ter uma sensibilidade espiritual para receber uh, mensagens né, e da divindade. E aqui acontece a mesma coisa, tudo indica que os primeiros profetas de Israel, e isso deve incluir Débora, eram profetas estáticos, profetas assim de receberem mensagens onde eles entravam em êxtase e tal e traziam, então, uma, uma palavra divina. E Débora parecia ser uma pessoa de liderança forte, que talvez exatamente em função dessa, uh, de, desse dom que ela tinha, ela passou a liderar trazendo a palavra divina. Depois a gente vai ver uma, um, um perfil diferente no profetismo, que a gente vai estudar aqui no Rota 66, quando os profetas deixam de ser assim esses indivíduos né, que recebem essas mensagens poderosas e estáticas e se tornam depois conselheiros do rei, os profetas literários vão ter um perfil diferente, a gente vai ter oportunidade. Então Débora é essa mulher que tem essa, esse dom de receber essa mensagem divina, provavelmente nesse perfil de profetismo inicial no Israel Antigo.
2: Falando um pouco mais sobre a liderança, né, de Débora, nem vamos colocar das mulheres, vamos falar de Débora Essa liderança é coisa boa, podemos ficar desconfiados Por que acontece a liderança de Débora nesse momento?
1: é Veja bem, a, o perfil geral de liderança do Antigo Testamento Tanto por razões culturais como também por outros fatores É uma liderança masculina Então chama atenção a chamada de Débora Em primeiro lugar, assim, deve-se destacar Uh, que o Espírito de Deus usa uma mulher, não há nenhuma reprovação o fato de Débora ter sido utilizada por Deus. O Espírito a usou uh, e também Jael aparece aqui sendo, vamos dizer, parte desse, dessa ação divina. Agora, uh, ao mesmo tempo, o texto tem uma ironia, né, dizendo que a situação está tão caótica que os homens não estão assumindo a sua própria Posição, né? Tanto que é tão irônico que o baraque né, ele fica como que dependente de Débora. E a ideia que a Bíblia dá de juízes é que é, é um tempo em que cada um faz o que bem dá na cabeça. É, um, é uma época complicada. Então veja ah, que o texto aqui, é, não se pode usar o texto de Débora e de juízes para discutir a liderança feminina em todos os aspectos, por exemplo, do Novo Testamento. Né? O texto tem um foco bem dirigido, mas chama atenção o fato dela de ser utilizada aí para a obra de Deus, ser usada por Deus, sem qualquer questionamento dentro do texto. Sem
2: fazer qualquer trocadilho, eu, com o perdão do trocadilho, quer dizer que a liderança de Baraque aqui é de Araque. Os homens estão por fora, enfraquecidos, e quando isso acontece...
1: É, é, é interessante que o Barak é um líder muito fraco né, e ele fica na dependência de Débora. Isso não é um padrão uh, no Antigo Testamento e o texto chama a atenção aqui. Alguns estudiosos até tentam sugerir que esse texto remete a uma época mais antiga, quando havia uma participação feminina mais expressiva na sociedade. Mas isso ainda é algo... Para se discutir com mais detalhes, nós não temos luz suficiente para ter uma conclusão definitiva.
2: Olha, a participação foi da dona Jael. Que mulher, hein? Mulher de fibra, podemos colocar assim. Ela não agiu com muita crueldade não, saiu É isso que você chama de toque feminino Foi uma martelada feminina aqui, não é? É,
1: veja bem, o toque feminino A gente está se referindo à presença né, de Débora e dela aqui na história Mas assim, a, o toque dela aí na cabeça do César foi muito duro O que para gente isso assusta essa,
2: essa mulher tava dor de cabeça, né? É,
1: <risos> é o problema aqui é, é, é que nós temos que ver a questão cultural o texto está enfatizando a coragem porque o Cícero, né, Ele é o comandante do exército, ela tem a coragem né, a firmeza aí de receber esperar o cara dormir dar o leite e, e fazer tudo que ela fez, né? o contexto é de guerra de batalha, né? e a gente tem que entender que existe aquele enfoque aqui que, que não existe mais no novo testamento, que é da justiça retributiva que é do texto imprecatório né, que é o texto que comemora a derrota dos inimigos E de maneira muito forte e decisiva né? Então por isso que o, o texto a, a assusta Então ela agiu com crueldade Mas com esse enfoque uh, de vitória Contra o inimigo que já atinge o povo uh, há 20 anos Então deve ser entendido assim O Novo Testamento tem um enfoque superior a essa proposta A gente vai né, confirmar cada vez que prosseguirmos aí no Rota 66
2: Ainda vamos trabalhar então neste assunto, né? Para terminar aqui no final do capítulo 5 E a terra ficou em paz 40 anos Esse é um texto que sempre aparece aqui no capítulo ou no livro de juízo Nós vamos encontrar essa frase, já encontramos no capítulo anterior Qual o significado? Será que podemos é, ter algum entendimento sobre é, esta frase?
1: Pastor Alberto, existe um pouco de dificuldade de, de definir com detalhes a questão da cronologia em juízes. E, então, por exemplo, se o período é de cerca de 300 anos, com todo mundo que está, nós vamos depois falar com mais detalhes sobre isso, mas uma sugestão é que esses números são arredondados. Então tem sempre 40 anos quatro vezes, por exemplo, tem 20, tem 80 e essa é a sugestão, então é essa possibilidade né? E nós vamos depois olhar com um pouco mais de calma Para que os nossos ouvintes entendam aí As, as alternativas de cronologia no livro de juízes Que trazem um pouquinho de reflexão a mais para todos nós aí
2: Tá certo, a nossa aula está quase terminando Você que está nos acompanhando, fique ligado Vem agora a conclusão, fechamento do estudo para você
1: Hoje, aqui no Rota 66, você acompanhou um programa mais perfumado. Falamos sobre vitórias conquistadas com o toque feminino. E apesar do comentário de dois cidadãos masculinos aqui, o destaque, vão, o destaque vai para Débora e para Jael, nos capítulos 4 e 5 de Juízes. E a grande verdade que se destaca nesse texto é a aplicação que nos diz a grande verdade de Deus, que Deus usa a quem quer. Muitas vezes, através da história, nós temos achado que o poder pertence a algum homem, a algum grande servo de Deus, uma pessoa especial ao poderio humano. E no tempo dos juízes, talvez nós tivéssemos a nossa esperança totalmente depositadas em grandes generais e guerreiros. E para humilhar o poder humano... Veja que Deus usa uma profetisa, uma mulher dos tempos antigos e uma outra mulher que acaba sendo a vencedora contra o maior capitão de todos os tempos. Então nós temos que rever às vezes as nossas posturas, os nossos preconceitos, as nossas atitudes questionadoras, porque a grande verdade é que Deus usa a quem quer, apesar das nossas expectativas. Com os
0: trabalhos de Paulo Batista na mesa de som, encerramos Rota 66, que volta nessa sintonia e horário. Um forte abraço do Beltrão. E acesse o site transmundial.com.br e saiba mais sobre esse trabalho. Aquele abraço.